1: Всем привет, это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский месяц с нами. Александр Сергеевич, добрый день. Здравствуйте. На троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Эта неделя получилась такой весьма-весьма скандальной. В Петербурге открылась выставка Евгении Васильевой. Ладно, бы в какой-то частной галерее. А выставка а, в Академии художеств, черт возьми. А еще в России вернулся актер Алексей Серебряков. Ну, тот самый, что называл национальные идеи, нынешней России хамство и рабскую психологию. Но все-таки начнем с главного политического скандала этой недели. Президент США Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей. Путин ответил в стиле «сам дурак». Буквально цитата «кто как обзывается, тот так и называется». А потом наш президент позвал Байдена к барьеру. Вот, Ну, чтобы нам не пикироваться вот так вот заочно, мы, можем, мы должны продолжать отношения. И более того, вот знаете, сейчас я подумал. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена – я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется онлайн, но без всяких задержек, а прямо вот в открытой прямой дискуссии, мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов, но повторяющий еще раз, при условии, если это будет прямой честный разговор, по сути, в прямом эфире. Небывалое явление. Президент одной страны вызывает на такой политический батл президента другой страны. Причем это не какие-то второразрядные заштатные страны, ведущие ядерные
0: державы мира. конкурентно на политический Рынке. Я такого не припомню. Что я вам по этому поводу скажу? Страны это обе великие, а вот фигуры президента они неравноценны. Я выскажу вам свое личное мнение, но я считаю, что Путин уже сегодня завоевал в мировой истории роль место ярчайшего мирового лидера 21 века. А что касается Байдена, ну, это такой деревенский паренек с ограниченной интеллектуальной способностью, сильно, семья которого сильно замешана в воровстве на Украине и так далее. То есть это фигуры совершенно неравноценные, и то, что американская правящая элита не может предложить великой стране достойного президента, это огромная трагедия. Мы все знаем, что с Байденом плохо, мы все знаем, что в момент выборов были обнародованы в Соединенных Штатах сведения о жутком воровстве семьи Байдена на Украине.
1: А, собственно, в этих сведениях, в публикации этих сведений нас и обвиняют, как в попытке вмешательства в американские выборы. Американская
0: разведка считает, что это вброс, целенаправленный вброс, родившийся в Кремле. Да, ну, действительно, мы виноваты, что Байдены воруют. С Байденом, конечно, плохо, и это плохо, оно не куда не уходит. Путин отреагировал очень иронично. Я вам должен сказать, что, конечно, он всерьез и не собирается вызывать Байдена на дискуссию. Вот про Путина я бы не хотел сказать, что он троллит Байдена. Это человек такой высокой культуры, что слово троллить неуместно. Я ну, более ну, ну, того... ну а
1: как же это, мочить в сортире? Подождите, это подождите. Это
0: А это доходчивый разговор с электоратом на языке понятном массам. Угу. Путин, конечно, явление очень высокой культуры, российской, петербургской. Вот в плане историческом я думаю, что он продолжает в общем короткую линию наших лидеров, которая начинается с Петра Первого, а в плане общекультурном, ну, это, конечно, человек, который вырос на Васильевском острове в Петербурге. И надо сказать, что окружение Путина, Министерство иностранных дел, озвучило его пожелание по дискуссии с Байденом достаточно просто. Путин сказал, ну, я не помню там даты и дни, условно говоря, что в воскресенье он будет на рыбалке, но вот в субботу, конечно, если Байден это осилит, то он готов поучаствовать в дискуссии. Я могу только дни а смысл был абсолютно такой. То есть это было откровенное издевательство. Кроме того, Путин другое интеллигентное издевательство себе позволил. Он пожелал Байдену здоровья. Да, да. Понимаете, а здоровье... А, искренне, пожел, а искренне, да, искренне пожелал искренне да, И сказал, не, не сочтите это за шутку. Но представьте себе, я разговаривал с людьми, которые играли очень большую роль в России в событиях начала 90-х годов, когда Советский Союз был сокрушен, и приехали американцы, они стали к нам наезжать. Эти люди сейчас занимают очень высокое положение, имен называть не буду. Но они говорят, мы знаем, как надо вести переговоры с американцами. Американцы к вам входят в кабинет и начинают вас поучать, стараясь сделать это как можно более менторски, по-хамски. Понимаете, вот они приехали в ту земную страну. Вести себя надо очень просто. Надо их резко остановить, послать а еще лучше выгнать. И тогда проходит совсем немного времени, они возвращаются к тем же самым переговорам, но уже ведут себя совершенно иначе. Тут напоминает Восточный базар. Знаете, вот ты уходишь, а за тобой бежит человек и говорит, нет, нет, подожди, подожди. Вот только э, в случае российского базара никто за этим человеком не бежит. И вот э, в Соединенных Штатах была опубликована на днях э, небольшая статья, небольшое интервью, материал переводчика Байдена. В одиннадцатом году, 10 лет назад, Байден был в Петербурге, и с ним сделали примерно такую вещь, только немного другим методом. И сделал Владимир Путин. Написал переводчик Байдена, я подчеркиваю. Вот. Значит, он стоял, значит, переводя напротив Байдена. И Байден Значит, начал свой разговор э, с Путиным как бы свысока, что я ветеран внешней политики в 2011 году, что я здесь был и начал врать про свою встречу с Брежневым. Как только вот это все пошло, раздался жесткий голос по тональности, очень похожий на голос офицера спецслужб, который э, значит, остановил Байдена и сказал, а теперь я прошу прессу, удалиться. Так. Журналисты немедленно выветрились. Вот. И после этого пошел другой разговор. По сути, это была дипломатическая пощечина. Смысл был в том, вот Байдена остановили ровно в тот момент, когда он начал врать угу. про когда свой первый визит. Кинул понты, эм, вот эти, он кинул эти понты, понты раску... раскусили. Ему и... сказали «стой», значит, журналисты пошли вон, значит, а дальше, дайте, смысл был такой, а дальше, извольте поговорить по делу с нами. Байден этого не может пережить. Он до сих пор пытается доказать самому себе, в первую очередь, что он крутой парень. Он об этом часто говорит. А я вел переговоры с Путиным с позиции силы. А я вот так разговаривал, как с ним должен говорить Запад. Но Путин очень четко показывает как раз, что с Россией так говорить не надо. Поэтому Байден, наверное, может употребить честно слово киллер по отношению к Путину. Только это киллер, вот как вы сказали, слово "панты" употребили. Uh -huh. Вот к легковесным политикам, которые пытаются гнать понты, не имея с Россией в разговоре достаточных козырей, чтобы поднять Россию под себя.
1: Ну, в данном случае Байден не то чтобы сказал, Путин, ты убийца. Он сказал, да, ну, э что-то... В типа. ответ на журналисты телеканала ABC. Мы... Да, в ответ на вопрос, не считаете ли вы, что Путин убийца? И ну, что-то э -э -э пробычал. Да. Да. И, кстати, есть еще одна маленькая тонкость. В английском языке есть два слова убийца. Киллер как убийца-переговорщик. Вот. И мердер, как убийца-преступник. Вот. В разговоре с Байденом использовали слово «киллер». Так, ладно. На фоне всего этого происходили два, в общем-то, малозаметных, но очень важных события. В Лондоне и в Вашингтоне почти синхронно опубликовали два документа. Первый из них называется «Глобальная Британия в век конкуренции». Второй называется «Зарубежные угрозы для американских выборов 2020 года». В обоих документах, по большому счету, говорится, что Китай — это соперник, а Россия — это враг. Чувствуете разницу?
0: Ну, Китай, они боятся, может быть, побольше сегодня, чем России. Вот, может быть, в этом и разница. Хотя вот сейчас примерно такая же история, как произошла между Путиным и Байденом, была между Китаем и США на переговорах, когда очень резкий конфликт, вроде бы из-за малозначительных вещей, там удаление журналистов, там соблюдение протокола. Но... Чрезвычайно жесткий разговор Китая с Соединенными Штатами. Мораль всей этой басни такова. Соединенные Штаты – это колос на глиняных ногах, которому уже очень тяжело устоять в мировой конкуренции. Поэтому замашки старые, а возможности вот тех старых у них уже вот
1: слушайте, есть вполне честь популярное, набирающий популярность сейчас мнение о том, что во всей возне вот этой геополитической России, это не цель на самом деле, а средства. Вот как Советский Союз был м, таким антагонистом коллективного Запада, в результате Запад наращивал не только свой военно-промышленный потенциал, но и э, единство, идеологическое единство. Значит, Советский Союз закончился, Запад э, начал разваливаться, потому что... М, Нужен м, внешний м, враг. Да, не было поводов для выброса адреналина, что называется. Сейчас Россию использует как м, вот
0: тот самый м, Триггер. Р, раздражитель да? для коллективного Запада, для того, чтобы м, Запад сплотил на самом деле, я смотрю специальные мониторинги американской прессы еженедельные и картина немного иная. В Соединенных Штатах сейчас есть несколько очень любопытных их собственных аналитических материалов, в которых говорится о том, что Соединенные Штаты сталкиваются с колоссальным количеством внешних и внутренних вызовов, с которыми им будет дальше все сложнее справляться. Встает вопрос, а с кем у них нет вот таких сложных отношений? С арабским миром еще какие-то Сложные. С Востоком, с Китаем и так далее невероятно сложные. С Россией тяжелейшие. С Латинской Америкой, но ну, они только-только сейчас чуть-чуть там провели очередной тур. Они сбросили ряд политических лидеров в Латинской Америке. Но обстановка-то от этого не становится лучше. Им не удалось даже справиться с Венесуэлой. Где вот этот Гуайдо, которого они провозгласили политиком, Россия сказала, нет, мы не дадим вам это сделать. И все. И в этой ситуации они пытаются... вот. Понимаете, чем плохо, ну, скажем так, правительство времен Байдена, чем плохо? Это второсортные люди времен Барака Обамы. А уже Барак Обама, кстати, в общем, на мой взгляд, конечно, интеллектуал высокого класса, он понимал, что идет речь о закате Америки, и он уже тогда говорил, что Америка должна решать свои вопросы не вооруженными силами, а мягкой силой, а сейчас они сами просто видят, что они не могут добиться успеха давления именно на другие государства, но вот все это бывшее окружение Обамы, оно еще живет воспоминаниями, величие величии смешном теперь уже. вот Соединенных Штатов пору Обамы. И, конечно, это цивилизация, которая организирует мучительно, больно, будет доставлять всем огромные хлопоты, вот вплоть до своих ближайших союзников. Если Америку считали цивилизацией, которой все должны учиться, то вот этот ореол и на Западе, и на Востоке, он уже давно спал. А, так или иначе, в интересные времена живем. Проблема
1: заключается в том, что все то, о чем мы сейчас говорим, оно Аукнется еще население нашей страны еще не раз. К
0: большому сожалению, это правда.
1: А вернемся этой студии буквально через пару минут. Картина недели.